0: Heute geht es um das spannende Thema Studieren oder doch lieber probieren. Bevor wir einsteigen, ganz kurzer Rückblick auf den letzten Podcast Abitur. Wann solltest du Abitur machen und ist das Abi auch etwas für dich? Die Entscheidung, ob du Abitur machst, kannst nur du treffen. Und du solltest sie auch nur dann treffen, wenn du zwei Voraussetzungen erfüllst. Erstens, dir fällt das Lernen sehr leicht und zweitens, du hast mindestens ein bis zwei Fächer, in denen du gute Noten aus dem Erbel schüttelst, ohne dich großartig anzustrengen. Das sind aus meiner Sicht die zwei Grundvoraussetzungen für ein Abitur. Es ist heutzutage so, dass die Schüler als Zehnjährige Ende der vierten oder als Zwölfjährige Ende der sechsten Klasse entscheiden müssen, ob sie zum Abitur wechseln. Das finde ich persönlich extrem früh und es stellt sich oftmals hinterher nach zwei, drei, vier Jahren heraus, Mensch, das ist es ja doch nicht gewesen, das wollte ich gar nicht. Guter Grundschüler und dann geht es bergab Richtung 10. Klasse, wenn du auf dem Gymnasium bist. Die Anforderungen sind sehr viel höher und dir vergeht auch ganz schnell der Spaß, wenn du da etwas machst, was dir im wahrsten Sinne auch keinen Spaß macht. Dann lass es lieber lerne einen Beruf und versuche, die Tätigkeit zu finden, die dich später im Leben glücklich macht, mit der du dann anderen Menschen einen großen Dienst erweist, dann wirst du glücklich. Abi nur für diejenigen, die es wirklich wollen. Und wenn du merkst, du bist schon im Gymnasium, damals war alles Roger, in der Grundschule Grundschule, und du stellst jetzt in der achten Klasse fest, Mensch, ist doch nicht so, wie ich das dachte, dann sei ehrlich zu dir und geh runter. Und auch ihr, liebe Eltern, nochmal der Hinweis, die Bitte Zwingt eure Kinder nicht zum Gymnasium, nur weil das heutzutage in ist oder weil ihr euch erhofft, dass nur damit bessere Chancen bestehen für die Berufswelt. Das ist mittlerweile überholt. Wir leben in einem ganz anderen Zeitalter der Informationen, die auch weniger guten Schülern die nicht unbedingt schlechte Menschen sind, die Möglichkeit eröffnen, dort auch tätig zu sein. Das solls fürs Abitur als Wiederholung gewesen sein. Wenn du den Podcast nicht hören konntest, dann lade ich dich ein, das einfach zu tun. Du findest es auf den Links, die ich in den Show Notes reingedruckt habe. Ja, machen wir heute mit unserem Spezialthema weiter. Studieren oder probieren. Probieren geht tatsächlich über Studieren. Da ist wirklich etwas dran. Jemand, der nach der Schule gleich etwas ausprobiert, selbst jemand ohne Bildung, um es mal ganz brutal zu sagen, kann durch Ausprobieren vieles erreichen und vieles, viel Erkenntnisse gewinnen, ohne dass er jetzt irgendwelche Schulen oder hochakademischen Laufbahnen beschreiten muss. Das geht durchaus. Es gibt da viele Beispiele auch in der Welt von Henry Ford oder Microsoft Bill Gates, nur mal zwei Beispiele zu nennen, die haben nicht mal die Schulausbildung zu Ende gemacht und haben Imperien aufgebaut, von denen andere Menschen nur träumen, weil die einen konkreten Willen haben und eine konkrete Vision, das ist was ganz Wichtiges, kommt in einem der weiteren Podcasts dann auch dann werden wir das auch behandeln. Diese Menschen haben keine großartige Schulbildung genossen und trotzdem was erreicht. Und das ist wichtig, das auch zu wissen. Weil diese Menschen sind trotzdem erfolgreich und vermögend geworden, ohne Schule, ohne Studium. Und ein erfolgreiches Studium, was du absolviert hast, bedeutet noch lange nicht, dass du dein Lernen beendet hast, sondern dass es lediglich das Ende der Schulbildung, die Bildung fürs Leben, das Lebenswissen, die hast du mit dem Studium trotzdem noch nicht. Du bist ein, ja, ich nenne es mal älterer Schüler. Der hat die Schule, das Abi und jetzt die Universität, aber alles nur Grundwissen. Das richtige, echte Lebenswissen, das bekommst du auch nicht im Studium. Falls du dir das daraus erhoffst, da muss ich dich leider enttäuschen, dann überleg es dir ganz ehrlich, und sage, bevor ich jetzt die Zeit irgendwie rumkriege oder das dein Beweggrund ist, dass du, weil du nicht richtig weißt, was du tun sollst, ach, dann studiere ich dann einfach mal und gucke mal, was sich dann ergibt. Das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Damit verplemperst du Zeit. Und zwar Lebenszeit. Bedenke, ein Studium dauert mindestens ja, drei bis fünf Jahre, mindestens. Und das ist kostbare Lebenszeit, die ist unwiederbringlich. Und wenn du nach fünf Jahren feststellst, Mensch, Studium ist doch nicht so das für mich, dann solltest du im Vorfeld lieber mehrere Jobs ausprobieren und schauen, was bedeuten die für mich, finde ich da vielleicht mein Lebensglück, fühlt sich das richtig an, dann mache lieber das. Und dann rate ich dir vom Studium auf jeden Fall ab, wenn du es nicht ganz klar weißt, was du nach dem Studium machen willst. Weil die Tätigkeit bzw. dein späterer Beruf ist ganz, ganz, ganz entscheidend für dein Lebensglück. Wir werden den Beruf auf jeden Fall mit einem Spezialpodcast noch behandeln. Wenn du in dir klar ist, dass du nach dem Studium akademisch weitermachen willst, beziehungsweise du das als Voraussetzung für deinen späteren Beruf, den du machen möchtest, sei es jetzt Erzieher, sei es Lehrer, sei es Arzt, sei es Zahnarzt oder Rechtsanwalt, in diese Richtung, wenn du das weißt, dass du dort dein Glück findest, was ich dir auch von Herzen wünsche, dann musst du natürlich studieren, Abitur haben und so weiter, dann ist das keine Frage. Wenn du aber nicht klar bist im Kopf, was du später nach dem Studium wirklich machen willst, dann mein dringender Rat, dann lass das Studium. Okay, für alle diejenigen unter euch, diejenigen, denen es jetzt klar ist, dass sie nach dem Studium ihren Traumberuf ausüben wollen, können das auf verschiedene Wege tun. Es gibt sozusagen die kleine Uni, das ist die Fachhochschule, und die große Uni, das ist die richtige Hochschule oder Universität genannt. Bei vielen, die erstmal kein Abitur haben und später feststellen, Mensch, ich hab's ja doch drauf, dann kommt dann irgendein Knoten löst sich da oder kommt ein Quantensprung, das ist häufig bei Jungs zu verzeichnen, ich spreche da aus eigener Erfahrung, dann kommt dann so ein Schub, ach, das ist dann doch was für mich, das mache ich dann noch. Dann könnt ihr den zweiten Bildungsweg nehmen, sich später bei Fachoberschule, Fachhochschule qualifizieren und dann sehr wohl auch das Abitur nachholen und dann das Studium zu absolvieren. Zum Eintritt in die Universität musst du dich einschreiben. Das ist der sozusagen Vorgang der Immatrikulation. Teilweise brauchst du auch ein praktisches Jahr im Vorfeld, bevor du überhaupt beginnen kannst zu studieren. Und sehr oft gibt es auch einen Numerus Clausus. Ich möchte dir die Episode, die mich persönlich betroffen hat, dazu auch erzählen. Es war im Jahr 1989. Genau, das war viel, also in die Wendezeit. Direkt in die Wende war ich im Gymnasium in Lutherstadt wittenberg Da mussten wir uns bewerben für den späteren Studienplatz mit dem Zeugnis der 11. Klasse. Und der 11. Klasse hatte ich, das ist jetzt keine Angeberei, 1,2. Das ist, fand ich damals, ein recht guter Schnitt und habe mich in Leipzig an der Universität für Tiermedizin eingeschrieben, weil ich Tiermedizin studieren wollte. Und ich bekam dann wenige Wochen nach meiner Bewerbung eine Absage. Begründung, zu schlechte Noten. Und das ist wirklich kein Scherz, das war für mich damals total niederschmettern, dass ich mit diesen vernünftigen Noten, wie ich es jedenfalls dachte, nicht studieren konnte. Aussage war auch, 1,0 war Mindestvoraussetzung zur damaligen Zeit und selbst 1,0 hatte man wie Sand am Meer, sprich es waren so viele Bewerbungen, selbst mit 1,0, dass ich mit diesem Anführungsstrichen schlechten Zeugnis von 1,2 keine Chance hatte. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe mich erstmal tierisch geärgert und war auch relativ niedergeschlagen, das gebe ich ganz offen zu, und habe dann gesagt, ja, irgendetwas mit Tieren möchtest du weitermachen und hatte mich dann für Berufsschullehrer für Tierproduktion eingeschrieben. Das bedeutete aber, dass ich einen, ja, ein praktisches Jahr auf der LPG damals noch, das ist die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, dass ich dort ein praktisches Jahr absolvieren muss. Das habe ich dann in der nach Ende des Abiturs 1990 auch gemacht. Und dann stellte sich heraus, nach zwei Wochen, dass die LPG zum Ende des Jahres 1990, du musst wissen, da war die DDR gerade im Untergang und die neue Bundesrepublik wurde geboren, am 3.10.1990, genau in dieser Zeit ging die LPG ja, den Bach runter. Und damit war mein praktisches Jahr wieder gefährdet und durch viel Glück und Beziehungen bekam ich dann eine Ausbildungsstelle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedersachsen, in Ostfriesland, wo ich dann auch mein praktisches Jahr beenden konnte. Dann war das Ganze natürlich für mich wieder so, dass ich mich nach anderen Möglichkeiten umgesehen habe und die Universität Göttingen, die erschien mir als sehr angenehm. Und dort habe ich mich dann wieder beworben. Und dann gibt es auch einen Numerus Clausus, das ist auch ganz wichtig. Der gibt vor, welchen Notendurchschnitt du haben musst, um eine bestimmte Studienrichtung an der Universität belegen zu dürfen. Das war damals in Göttingen im agrarwissenschaftlichen Bereich relativ einfach. Da gab es gar keinen. Also ich konnte sich jeder im Prinzip einschreiben. Wenn du Medizin studieren wolltest an der Universität in Göttingen, dann musstest du natürlich auch einen entsprechenden Numerus Clausus vorweisen. Soweit. Der Exkurs für die Einschreibvoraussetzungen, Immatrikulation. Wenn du das alles geschafft hast, dann bist du an der Universität eingeschrieben und kannst loslegen. Dann geht dein Grundstudium los. Heute nennt man das Bachelor hat mit dem Bachelor im Fernsehen, der sich mit Frauen auskennt, natürlich nichts zu tun. Das ist mag sein, dass so mancher Bachelor-Student sich auch mit Frauen auskennt. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Dennoch, der Bachelor ist sozusagen das Grundstudium im damaligen Sinne gewesen. In der Regel, bei uns war es im Bereich Landwirtschaft, waren das vier Semester. Vier Semester, die Semesterzahl musst du immer durch zwei teilen, dann kommst du in die Jahre. Das entspricht also zwei Jahren. Das Grundstudium ist oder war bei uns in aller Regel eine Wiederholung des Abiturs. Das betrug ja auch zwei Jahre und in etwas abgespeckte Versionen, teilweise andere Fächer oder Fachrichtungen. Aber so 80% Prozent war das eine Wiederholung des Abiturs, des Grundstudiums. Nach dem Grundstudium geht es dann weiter in den Master heutzutage, beziehungsweise bei uns in das Hauptstudium. Und hier trennt sich so die, die, nicht die Spreu vom Weizen, aber die Spezialisierungen gehen dann los. Ja, du kannst von einer Uni, wenn du das Grundstudium beendet hast, an eine andere wechseln. Das war früher nicht ganz so einfach, geht heutzutage europaweit mit dem Bachelor problemlos über die Bühne. Dann kommt das Aufbaustudium im landwirtschaftlichen Bereich, konnten wir uns entscheiden, Schwerpunkt Tierproduktion, Schwerpunkt Pflanzenproduktion, dann diese Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus, die Visola-Schiene, die ich gewählt habe, die Agrarökonomie. Und dann gab es noch die Lavum-Schiene, die Landwirtschaft und Umwelt. Als vierte Fachrichtung haben wir die damals bezeichnet an der Universität Göttingen. Und das Hauptstudium hat dann nochmal... Etwa fünf Semester gedauert, fünf bis sechs Semester, also nochmal drei Jahre. Im Ganzen dauert das also vier bis fünf Jahre das Studium der Agrarwissenschaften. Wenn du Mediziner bist, dann dauert das Ganze durchaus 13 Semester. Wir sprechen dann schon durch zwei geteilt von sechseinhalb Jahren deines Lebens, die du nur im Studium verbringst. Das muss man auch ganz klar sagen. Ein, ja, eine gute Seite und eine ja, nicht unbedingt so gute Seite hat das Studium auch. Die gute Seite ist, du hast Freizeit. Freizeit ohne Ende. Das war total cool. Ich war drittes Semester. Mensch, wir haben bis nachts Party gemacht, halb drei, und sind dann früh ins Bett gegangen und haben bis Mittag gepennt. Das war mal ein viertel halbes Jahr total schön. Aber ich sag dir, der Tag ist komplett auf den Kopf gestellt. Du hast dann eine Klausur morgens um 8 und denkst, was soll ich denn mitten in der Nacht aufstehen und meine Klausur schreiben? Und dann bekommt man mit, hm, schönes, geiles Leben, viel Freizeit, schön und gut, aber eines Tages kommt die Stunde der Wahrheit. Und dann musst du dich auch wieder selbst zusammenreißen und diszipliniert sein und sagen, jetzt ziehe ich das aber auch durch. Weil sonst kommt nämlich der Faktor 2, der nicht ganz so gut ins Rennen, das ist das Geld. Studieren kostet nun mal Geld und wenn deine Eltern dein Studium nicht finanzieren können oder wollen, wie auch immer, dann musst du selbst dafür sorgen, dass du dein Studium finanzierst. Sprich, du musst jobben nebenbei. Und dann überlegst du dir schon sehr wohl, was du mit deiner Zeit dann anstellst, um deine Studiengebühren zu bezahlen. Der manch einer bekommt auch BAföG, das sogenannte Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das musst du aber auch zurückzahlen, entweder in voller Höhe oder in zumindest in Teilbeträgen. Das ist auch ganz wichtig, dass du das Berücksichtigst bei deiner Studienwahl. Das Studium zwingt dich sozusagen, deine Zeit einzuteilen und dir bewusst zu werden, wofür du deine Zeit investierst. Denn zum ersten Mal verfügst du über sehr viel freie Zeit, das erwähnte ich, und du bist sozusagen das erste Mal in deinem Leben so richtig für dich selbst verantwortlich. Du musst dich selbst organisieren, du musst selbstbestimmt auftreten und deine Freizeit. Einteilen, wie du das brauchst. Du darfst auch dein Leben selbst organisieren. Das ist auch eine gewisse Form von Freiheit, die Studenten oder die man als Student hat und die du als Student genießen kannst. Das ist ganz wichtig, die Verantwortung für dich und dein eigenes Leben zu leben, in die eigene Hand zu nehmen, sich selbst zu strukturieren, sich selbst zu organisieren. Du hast die Chance, erwachsen zu werden. Das beginnt im Studium insbesondere. Du musst auf eigenen Beinen stehen. Und dein Leben meistern und wissen, was du willst und vor allen Dingen auch wissen, wie du deine kostbare Zeit einteilst. Und insofern ist das Studium neben der freien Zeit und dem, der Möglichkeit, auch Stipendium zu bekommen oder auch Joben zu gehen, die erste Möglichkeit für dich im Leben, so richtig selbstbewusst zu leben. Und das ist ein ganz großer Vorteil, Eigenverantwortung im Leben zu übernehmen. Das finde ich im Studium ganz toll, das dort auszuführen. Ja, also Fakt ist, wenn du die Hochschulreife dann nach vollständiger Beendigung des Aufbaustudiums, des Hauptstudiums oder des Masters absolviert hast, bekommst du in aller Regel auch im Beruf ein späteres Einkommen. Das muss ein, hö ein, späteres, ein höheres Einkommen, das muss ja auch so sein. Du darfst dich da auch absolut nicht unter Wert verkaufen, denn du hast ein bestimmtes Know-how. Das sage ich auch ganz klar, das Hochschulabsolventenanspruch Vorsichtig, es kommt vielleicht der zweite Teil, auf ein höheres Gehalt haben, weil sie ganz einfach eine längere Ausbildung in der Schule verbracht haben. Dazu noch ein extra Podcast, was ist meine Arbeit wert. Aber, jetzt kommt das Aber, du bist nach Beendigung des Studiums ein Theoretiker und hast kaum bis gar keine Berufserfahrung. Das muss man ganz knallhart sagen. Damit bist du rein finanziell weniger wert auf dem Markt. Du hast durch die Uni auf der einen Seite die Möglichkeit mehr zu verdienen, muss das aber erst praktisch unter Beweis stellen. Ja, das ist wichtig, das zu wissen. Du kannst jetzt nicht die Uni verlassen und sagen, Tja, jetzt habe ich Marktwert X, den muss dir erstmal jemand bezahlen. Der fragt dich, wie sieht denn deine Berufsausbildung aus und deine Berufserfahrung? Die Hand du natürlich nicht vorweisen. Der Titel alleine, der Abschluss, der genügt nicht. Deswegen mein dringender Rat, auch innerhalb des Studiums, diese fünf Jahre, bleiben wir mal bei den fünf Jahren, nutze die parallel zum Studium für künftige Arbeitgeber oder wenn du sagst ich mache mein eigenes Ding, dann bau das schon im Studium auf, denn so viel Zeit zum Aufbau deines weiteren Berufsweges später hast du nie wieder im Leben. Das muss man auch ganz klar sagen. Was du nach dem Studium noch im akademischen Sinne, wenn du da noch Bock drauf hast, machen kannst, das erzähle ich dir im nächsten Podcast. Was für akademische Laufbahn du noch da einschlagen kannst, da freue ich mich, wenn du schon wieder zuhörst. Ansonsten heute noch die Zusammenfassung natürlich, Studium ist etwas für dich, wenn du ehrgeizig bist, wenn du dich in den eigenen Hintern treten kannst und wissenschaftlich arbeiten möchtest und wenn du bereit bist, einen trächtigen Teil deiner Lebenszeit dafür zu opfern und auch weißt, was du nach dem Studium machen willst, dann ist das Studium durchaus etwas für dich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, du konntest ein, zwei Sachen mitnehmen für dich wenn du eventuell an der Überlegung unter dich mit dem Gedanken trägst, zu studieren oder nicht, dass dir der Podcast etwas hilfreich sein konnte. Ja, für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir eine grandiose Zeit, wünsche dir ganz viel Liebe, ganz viel Gesundheit und freue mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, pass auf dich auf, dein Gunnar. Ciao, ciao.